Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros en un eh, jueves ya 9 de junio de la semana va caminando y es una semana también que nos propone grandes retos para alcanzar, nos propone todos los días alternativas que nosotros debemos de saber cómo tomarlas y cómo emprender y a la hora de accionar hacerlo de la mejor forma y para eso es que nos debemos de preparar. Hoy tenemos un programa muy enriquecedor en dos áreas, en dos áreas de la vida que son muy importantes. Uno tiene que ver con la salud y el otro el área de proponerse las cosas y avanzar y hacer que las cosas sucedan. Cuando uno logra eh, transmitir ese mensaje, hacer que las cosas sucedan, es tan fuerte como cuando uno le dicen, yo voy a llegar a ese lugar. ¿Cómo? No sé, pero yo voy a llegar a ese lugar y es de proponérselo, de, de llegar ahí decididamente para saber y ponerse uno también a prueba de que sí se pudo o que sí se pudieron lograr los objetivos. Tenemos todos los días el gran reto de ser mejores, sí, yo creo que todos los días es un gran reto de, de ser mejores, ser mejores personas y ser mejores como profesionales a los que están ejerciendo una, una profesión o a los que están en un trabajo y dicen, ¿qué puedo hacer hoy? Bueno, ser mejor que ayer, eh, mejorar un proceso, mejorar una eh, un momento, una, una alternativa, ¿verdad? Entonces, eh, de, creo que en la medida de lo posible, eh, esto, esto, es, esto es bueno, ¿verdad? Y esto es este, siempre eh, muy, muy positivo para hacerlo. Así que bienvenidos a todos, gracias por compartir con nosotros, gracias por estar eh, aquí en Impulso Empresarial por medio de Amplify 95.5, la voz de una generación y también que estamos eh, hoy por medio de nuestras redes sociales. Gracias a todos, les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales en donde ustedes nos siguen. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Estamos eh, los domingos a partir de eh, las 4 de la tarde en el programa de Pulso Empresarial Televisión donde ahí tenemos eh, la oportunidad de conversar, de eh, conocer nueva, nueva temática, de conocer nuevas propuestas, así que los invito en Canal 8 Multimedios a eh, estar con nosotros en televisión, eh, Pulso Empresarial, los domingos a las 4 de la tarde. Presentamos nuestro segmento de jueves aquí en el programa. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Médico de profesión, por muchos años dedicado a la parte de la, de la medicina y su inclusión en la educación, eh, la llevó a esta empresaria a tomar una decisión que es la combinación entre la medicina y la educación. 
desde Ciudad de Guatemala, en nuestro Guatemala, eh, donde se generan negocios, en un Guatemala donde también se genera mucha expectativa, siempre el, el creo que el guatemalteco viene con eh, cultura, con sabor, con, con un, un picante distinto, y que nos propone, hoy está con nosotros la doctora Fabiola Prado, de eh, Diabet Centro, y ahora nos va a hablar de, de su negocio Diabet Centro, pero doctora Prado, una, un gran saludo desde San José, Costa Rica. Gracias Nielsen, qué honor estar aquí contigo. Muchas gracias, el honor es para nosotros de verdad tener esta posibilidad y estos enlaces que hay, gracias a Leeds Mujer, que estuviste en el programa del Incae, Leeds Mujer allá en Agarita de Alajuela, eh, una semana eh, ahí intensamente, pero sé que ha venido un trabajo de meses intensos de preparación como, como empresarias. La, lo que queríamos conocer de primera mano es, ¿cómo le ha sentado, doctora, esta parte de ser empresaria? Eh, ¿qué, ¿Qué le ha gustado? ¿Qué a veces ahí de pronto hay ya que, que reforzar, verdad? Este, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo le ha sido para su vida? Bueno, pues la verdad es que fue un cambio impresionante. Todo surgió a raíz de la pandemia, como me imagino que ha sucedido para muchas de nuestras empresarias, porque yo estaba muy cómoda dando clases en la universidad. Estaba feliz, realizada, dando clases en la universidad, pero a raíz de los cambios nos enfrentamos con una multitud de problemas que, que de verdad no, no podíamos solucionar. Eh, usualmente, pues nosotros trabajamos en equipo, eh, somos una familia con varios médicos en, en la familia y todos tenemos la misma especialidad, salvo uno que es oftalmólogo y retinólogo y que los retinólogos ven muchas personas con diabetes. Resulta que pues atender pacientes con COVID en el hospital, atender educación y atender clínica era casi que incompatible. Entonces había que tomar la decisión y alguien tenía que hacerse cargo de la administración, de la gerencia, para que los otros pudieran estar en hospital. Y así fue como empecé a, a, hacerme caso de la, a hacerme cargo de la empresa y la verdad es que como buen médico no sabía nada de empresas. Entonces sí fue un shock, sí fue sumamente eh, difícil y retador porque ninguna de las tres áreas es lo mismo, ni la educación, ni la medicina, eh, ni, la, ni la empresa como, como tal. Pero si yo quiero dar un servicio de buena calidad, las tres cosas deberían estar juntas y ligadas y bien hechas. Entonces, ese fue mi reto empezando el 2020. ¿Qué hizo, doctora, para empezar a entrar como en la sintonía de lo que era la parte de la administración? Ya cuando le dijeron en, en la familia, bueno, ah, qué bien, este, qué bien Fabiola, usted que va a tomar la... la, la la batuta, en qué buen momento, porque ninguno tal vez quería tomar esa batuta, pero ¿qué hizo Fabiola Prado a lo interno para decir, voy a empezar por acá, voy a programar esto? ¿Cómo fue esa estructura o, o si no fue estructura? Bueno, al principio eh, pues tomé una estructura en realidad no tenía mucha experiencia en la administración, pero sabía que todo tenía que estar en orden. Entonces, lo primero que llegué fue a empezar a poner todas las cosas en orden, a aclarar los espacios, a economizar, a eh, reducir los gastos innecesarios y a mejorar la calidad. Después de eso tuve un gratísimo encuentro con eh, 
Conajexport, la sección de servicios de, de la gremial de exportadores de Guatemala. Y ellos tienen un programa muy bonito precisamente para personas que están emprendiendo y que quieren ordenar sus empresas en las que me hicieron un diagnóstico y diagnóstico pues nota casi que cero, ¿verdad? Tenía 35 de 100 en todos los aspectos de organización, de administración, de gerencia. Bueno, ni modo, ¿verdad? Nunca les habíamos dado el lugar que se merecen y a raíz de eso empecé a, a aprender de cómo hacer una gerencia efectiva y de cómo, de cómo aprender. Ellos fueron los que me propusieron para el Itzacajem y así em, empecé el Itzacajem y fue una experiencia fenomenal porque yo ya traía el impulso de que quería mejorar la situación de la empresa y aquí me dieron las herramientas pues buenísimo, porque entonces tuve que pues aprender a hacer los números, aprender a hacer la contabilidad, aprender a hacer el, el, el TIR y el BAN, cosas que, que eran para mí pues, imposible, ¿verdad? Como buen médico, usted sabe que la historia de los médicos que es que entramos a medicina porque no podemos con los números. Pues aquí me hicieron aprender y, y gracias a Dios fue muy grato el aprendizaje y sobre todo muy útil. Entonces yo ya llegaba con la contadora, ah, eso es así. Ya llegaba a la empresa y a la gerencia, esto es asá, y me quiero, ok, certificarnos. El, el año pasado, a finales de año, en, en noviembre, sacamos una certificación de calidad eh, para prestación de servicios dentro de la oficina, pero ya yo tenía esa base empresarial de ese orden que debíamos llevar por toda la preparación del Leeds Academy. Así que fue una, fue una coyuntura, bueno, no, no, no sabe uno cómo decirlo, pero sí es como que todo se alineó y la, todo se para, para que lográramos encontrar esta, este empalme entre lo que es una buena administración y lo que es una empresa que en realidad va a funcionar Doctora, algo que usted menciona que es muy poderoso es la palabra querer yo quiero y a veces se, se utiliza creo que muy muy subutilizado ¿verdad? Este, hay personas que que lo, lo utilizan, yo quiero, y, y yo quiero transformar, y yo quiero llegar, y yo me veo, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Usted lo utiliza y dice el querer, el querer que, la, que, el, que las, las cosas cambiaran, ¿verdad? Que tuvieran otra visión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué la movió para que ese querer fuera tan fuerte? Pues me mueve... Eh... En medicina pues nos hemos acostumbrado a que siempre nuestra meta es dar la mejor calidad del servicio. Eh, sin embargo, no nos enseñan a que estamos cojos si mi servicio es muy bueno, eh, pero no lo puedo demostrar. O si mi servicio es, si yo doy la mejor atención médica, pero eh, no envío los resultados a tiempo o no entrego los informes a tiempo o no hago el diagnóstico oportuno o no tengo buenas notas, etcétera. A ver, si, si todo lo demás que conlleva la atención no es de la misma calidad. Entonces, darme cuenta de que, de que no basta con que yo sea un buen médico, que tenga mis credenciales de medicina al día, que publique artículos, eh, que estudie, no basta con eso, sino que eso tiene que transformarse en una experiencia de vida para la persona que lo recibe y que lo reciba de una forma completa e integral. 
Y entender eso fue un cambio, al entrar a la gerencia, fue un cambio radical para mí, porque pues, yo sí quería ser excelente. Y ya pues habíamos tenido certificaciones de calidad educativa y certificaciones médicas y certificaciones para hacer investigación. Pero una certificación de servicio, de decir, mire, mi servicio es excelente, eso no lo teníamos. Pero eso no se logra si todos los aspectos de gerencia no están al día. Estamos esta mañana con la doctora Fabiola Prado, ella es médico internista, médico de profesión, además académica, profesora por muchos eh, años y todavía en, en la parte académica. Eh, desde Ciudad de Guatemala nos acompaña la doctora Prado junto a 36 empresarias de la región, entiéndase, Panamá, eh, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, y Costa Rica participaron recientemente en el programa de Leeds Mujer de el INCAE, que hemos hecho una alianza con el INCAE, específicamente con Gabriela Luque, quien es la directora y coordinadora de este, de este programa de Leeds Mujer, y por eso es que hoy compartimos con ellas acá en Pulso Empresarial. Doctora, Ustedes ya entonces tenían este negocio, o sea, Diabetes Centro ya, ya existía, ¿verdad? Ahora, Así es. muy bien, existía, pero ¿a usted le gustaba como estaba antes de que usted llegara? ¿Quiere que le sea sincero? Por favor. Pues yo, por eso, <risa> <risa> yo veía mucho desorden, mucho desorden, entonces yo me refugiaba en la universidad, me iba para la universidad a dar clases y se acabó, entonces de mi parte el negocio estaba totalmente abandonado, no, si, si era una empresa, si existía, si tenía responsabilidades ante la SAT, etcétera, pero eh, funcionaba como una clínica médica y en ese desorden yo me fugaba y me iba a la universidad. Ese era el, el mejor refrescamiento, era estar largo, no, no era estar cerca del, del negocio. ¿Recuerda usted cuando le ponen la primer tarea o usted se pone la primer tarea y dice, bueno, aquí probablemente le voy a caer mal a algunas personas, pero hay que hacerlo? Sí, definitivamente eh, es increíble, pero una de las claves es en la empresa tiene uno que aprender a caminar con paciencia y saber que la resistencia al, al cambio se va a dar. Eh, y, y cómo, ay, bueno, la, cuando empecé, pues, bueno, gracias a Dios, el, el, mi socio me dijo, mira, tienes, puedes cortar cabeza y hacer lo que quieras. Por supuesto que eso eh, se requiere valor. Yo nunca había despedido a nadie en mi vida y me tocó despedir a alguien, y así por el estilo, pues sí hubo resistencia al cambio, sí hubo dificultades grandes y serias que enfrentar, eh, cambios radicales que tuvimos que hacer, pero ahora veo que para trabajar en empresa tenemos todos que estar de acuerdo, ¿verdad? Una de dos, o nos alineamos y estamos de acuerdo, o mejor caminamos por otro rumbo y separados, porque si no la vida se vuelve insoportable y no, no funciona. En esto también creo que pues hay que armarse de una coraza o hay que ir teniendo una, una coraza, ¿verdad? Porque puede venir los, los ataques de un lado al otro, los celos, eh, los comentarios no muy positivos de lo que se está haciendo, la gestión. ¿Le ha tomado, le ha tomado el tiempo que usted 
ha querido o se le ha extendido ese tiempo de acomodo, de ver ya eh, todo bien en orden o algunas cosas ya más encaminadas? Bueno, al, al principio, en realidad, cuando yo dije, bueno, voy a hacerme caso de la gerencia, fue en diciembre de 2020. Y eh, 2021 sí fue muy difícil, fue costa arriba. Pero eh, ya ahorita, para empezar 2022, en marzo, volví a sacar el diagnóstico de Export y la situación ha cambiado mucho. Hay áreas de mejora todavía, pero ya hay cosas que son manejables ya hay cosas que están bien encarriladas y cosas que solo estamos en seguimiento y progresando y en crecimiento, cosa diferente del principio que en realidad todo estaba desordenado. A veces los planes no van tan rápido, por ejemplo, mi plan del INCAE no va tan rápido como yo hubiera deseado, eh, pero hasta eso veo que hay que, el, que los, los pasos, los momentos se van dando conforme uno los necesita y que a veces acelerarlos podría ser contraproducentes pero que dar el paso en cierto y en serio es definitivamente un cambio muy grande, ¿verdad? Doctora Prado, vamos a, a decir que lo que el impacto de la salud en el mundo y el impacto de los que están al, al frente del, del batallón de salud se les ha reconocido como héroes en, en muchos casos y son personas que por lo menos en Costa Rica y creo que también en Guatemala ha ocurrido, eh, desinteresadas han prestado sus servicios para apoyar, ayudar, ¿verdad? De alguna u otra manera hasta controlar ciertas cosas o, o llevar en la medida de lo posible esto. Eh, con la visión administrativa, mala visión suya como médico hoy, el, el camino de vida es distinto, doctora, eh, ha sido una muy buena química el que lo haya incorporado en un momento de vida trascendental? Pues la verdad es que sí se pueden unir las dos visiones. Yo, yo tenía ese, ese eh, terror porque, póngase, especialmente cuando uno trabaja en la Universidad Nacional, que es la Universidad de San Carlos, uno y, y cuando estudia en la San Carlos, ¿verdad? Uno está acostumbrado a que eh, eh, la gente no puede pagar o todo es gratis. Y eh, a veces no resulta así y no funciona así porque no hay recursos que permitan eh, el adquirir los medios que uno necesita para atender a la persona. Sin embargo, hemos logrado una muy buena unión entre poder dar un alto porcentaje de nuestros servicios a las personas necesitadas y, y, y hacerlo a muy bajo costo o sin costo. Entonces, sí hemos podido unir las dos visiones de dar una atención de buena calidad el, el mejor estándar de calidad posible con el menor costo posible para la persona dependiendo de lo que la persona puede pagar eh, yo veía esa cosa como imposible cuando entré a la empresa y ahora veo que en realidad no solo es posible sino que es mejor y mucho más rápido por ejemplo si yo pongo a las personas a esperar que las atiendan en el estado lo más probable es que las atiendan dentro de un año y, y nunca lo vamos a lograr. Es, es un poco difícil. En cambio, dentro de la empresa, esto lo podemos lograr con una mucha mayor eficiencia. Creo que sí, y creo que estamos en, en momentos oportunos, ¿verdad? Donde se pueden uh -huh. hacer esos, esos giros. Hay personas a veces, doctora, que posponen los, los giros. ¿A usted le hubiese gustado haber iniciado esto hace años atrás o 
usted dice no Nielsen se dio en el momento exacto increíblemente bueno la, la verdad es que viendo para atrás sí debimos haber empezado antes lo primero que yo debía haber hecho incluso pues en Estados Unidos yo nunca recibí una instrucción de cómo hacerlo ¿verdad? De, de cómo organizar y gestionar las finanzas y, y usarlas, maximizar el, el, los recursos que tenemos a la mano y hubiera sido totalmente deseable que lo hiciéramos ¿verdad? Usted viaja a Estados Unidos eh, tiene tie el, el tiempo importante de, de prepararse en Estados Unidos y esta pregunta va alineada a lo que hoy muchos jóvenes que están teniendo oportunidades de salir de sus países para viajar a Europa, Estados Unidos, Asia, que se está convirtiendo también en un atractivo para llegar a eh, prepararse. ¿Qué les diría eh, dentro de la esencia de lo que usted logró aprender? Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones haría en, en lista de esto? Pues qué buena pregunta. Yo creo que, que eh, y por ejemplo lo vemos, es una crítica a mí misma porque yo estuve en ese sistema y he sido entrenada en ese sistema. Sin embargo, veo que la visión de los médicos, especialmente en Estados Unidos, no es una visión integral. Yo aprendo a ser médico, pero no aprendo eh, otras partes de las relaciones eh, con los seres humanos. Y cada vez necesitamos... Bueno, está bien, finanzas, administración, relaciones públicas, eh, ah, la, la, manejo de datos, eh, mane eh, por ejemplo, una cosa que es muy, muy, eh, ser estrictos en la forma en que nosotros llevamos los registros, documentación de nuestras actividades, todo eso, no lo aprendemos de rutina. Y otra cosa que no aprendemos de rutina en los hospitales, especialmente para los jóvenes que se entrenan aquí en Guatemala, consentimientos informados, ¿verdad? Los principios éticos que son tan importantes y valiosos. Eh, pues ni modo, yo a lo largo de los años he ido aprendiendo muchísimas cosas de estas, pero veo la urgente necesidad de que mis estudiantes empiecen desde ya a, a, a tener ese, esa humanidad de sentir y, y de tratar al otro como quisiera que lo trataran, ¿verdad? Como, por ejemplo, si yo llego y le voy a decir al paciente, bueno, le voy a tomar una foto de fondo de ojo, es muy sencillo, no le va a doler, pero la persona tiene que saber qué le va a pasar, estar de acuerdo con que le pase, es saber cuál es el procedimiento, para qué va a servir, etcétera. Entonces son cosas triviales, pero tengo que pedirle autorización a la persona para el procedimiento y tengo que tomarla en cuenta. Y quizás una de las cosas más importantes que yo he trabajado durante muchos años es el hecho de, del paternalismo que uno aprende en la forma de aprender medicina eh, que está instaurada en nuestro medio occidental, porque nosotros somos la figura de autoridad, nosotros somos... Eh, el papá, y entonces la persona llega y le yo le voy a recetar tal cosa y le ordeno tal otra y usted va a hacer tal otra, y todo es impuesto, en cambio eh, y eso se refleja, por ejemplo, si yo digo diabético, cuando yo digo diabético, le estoy diciendo a la persona mire, usted es aragán, gordo mentiroso, no hace caso es desobediente, come mucho y eh, ese estereotipo yo se lo digo a la persona pero yo reflejo una actitud hacia esa persona cuando yo digo diabético. En cambio, si yo trato a la persona como que es una persona que tiene diabetes, esa persona no es todos esos peyorativos, es un ser humano que tiene capacidad de decidir. Y eso es algo que si pudiéramos nosotros, especialmente los latinoamericanos, des 
desenvolvernos fuera de ese método de la cultura occidental que nos pone a los médicos como por arriba de los demás y logramos estar al mismo nivel y podemos encontrar un, un punto de enlace en la recomendación que yo le doy a la persona, la instrucción, la, el, la información objetiva que yo le brindo y las decisiones que esa persona debe tomar cuando llega a su casa. Porque la persona va a llegar y va a decir, ¿me tomo el medicamento? ¿Sí o no? ¿Me como el pan? ¿O sí o no? Etcétera. ¿Me tomo la Coca-Cola? La persona va a tener que decidir. Entonces, una de las cosas que yo más insisto a, a mis estudiantes, y de hecho pues hemos tenido estudiantes que dicen, bueno, yo no me quedo en la maestría porque me voy a México a hacer la maestría en México, porque la maestría en México es una alta especialidad y tiene más renombre que en Guatemala. Yo a veces les digo, miren, quédese, porque si usted aprende a tratar a la gente como gente, como persona, como ser humano, le va a ir mejor que aprendiendo, leyéndose todos los libros y aprendiéndose todo, pero no pudiendo aplicarlo con, con el amor al prójimo, con la relación hacia el otro. ¿verdad? Está con nosotros la doctora Fabiola Prado de Diabetes Centro de Ciudad de Guatemala, eh, hoy conversando, empresaria, eh, médico de profesión, pero ya empresaria, que ha logrado eh, empezar eh, con esa evolución y crecimiento de, de un negocio eh, que como bien nos lo ha contado, un negocio que había que darle un giro, eh, sí o sí, o sea, sí o sí, el, el negocio tenía que tomar un giro y también los que estaban involucrados en el negocio habían de, dicho, tiene que dar un giro, pero de, no, no, nos, no nos animamos, ¿verdad?, este, a, a dar el giro y la doctora, bueno, sale en un momento oportuno para, para hacerlo y lo comparte aquí en Impulso Empresarial. Esto que usted nos está eh, trayendo a la mesa de también cómo hoy el joven o aquel que tiene la oportunidad en la, en la mesa para irse a otro país y lograr eh, estudiar, trabajar, eh, la reflexión eh, válida a veces, doctora, en, en, en qué vamos a ir a hacer, porque tal vez a veces hay jóvenes que dicen, bueno, me dieron una beca para una universidad, pero... ¿Qué voy a ir a hacer yo ahí? Además de estudiar, por lo menos a mis estudiantes en la universidad, yo les digo, ¿qué quieren ser ustedes? Sí, sí, periodistas o comunicadores, pero además de esto, ¿qué podemos lograr eh, adicionar a eso, verdad? Y no sé si quizá en el, en el caso de, de Guatemala, ¿cómo es que están llegando, eh, cree usted, ellos... Al, a la casa, digamos, al retorno ya trabajando, ¿cree que se expusieron bien? Eh, hay algunos que de pronto le dicen, doctora, creo que mejor no, no me hubiera ido, me hubiera quedado. Es un dilema que hemos discutido bastante. Yo tengo dos hijos médicos que precisamente están en ese crunch, los dos están haciendo, bueno, el uno ya terminó maestría aquí en Guatemala y el otro está haciendo maestría en Guatemala. Pero eh, sí vemos cantidad de compañeros, muchachos entre 30 y 35 años que regresan del exterior y vienen aquí y no tienen, eh, no tienen una práctica, no tienen un trabajo, no tienen cómo arrancar, vienen y justo están casándose y teniendo hijos y están en aquella angustia de que dicen, mire, puse la clínica y no llegan ni las moscas, que eso no es nuevo, pues ya mi papá lo decía hace 60 años, eh, pero... Eh, 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 es muy difícil el arranque 
y, y nosotros hemos estado hablando mucho sobre esto porque definitivamente el modelo de cómo hacer medicina en nuestra región, especialmente en Guatemala, porque en Costa Rica pues es socializada, pero aquí eh, en Guatemala que la medicina se divide en pública y privada y que la privada es de mejor calidad que la pública, es un dilema muy grande el el cómo arrancar y el cómo hacer equipos y satisfacer las necesidades de las personas a la hora de la atención, ¿verdad? Porque tal vez vienen los muchachos con una gran especialidad y, y se encuentran con que no tienen trabajo, no se pueden incorporar fácilmente al sistema y no están satisfechos con lo que hacen. Y esto, y esto yo creo que este pasa por, por algo que, que a veces es, eh, es, es vital, ¿verdad? yo creo que es la la especialización el enfoque el por dónde va la ruta en medicina lo bueno lo, y lo tengo en mi casa hay como siete médicos este entonces para no es que para todos sea una receta más bien es interesante porque no no recetan le preguntan a uno que le mandó el otro médico amigo pero eh, no recetan Pero sí, de mi hermano mayor siempre he escuchado lo siguiente, y es, usted se va a especializar. ¿Qué pensó en esa especialización? O sea, ¿qué pensó en que esa especialización lo va usted a, a transportar a qué mundo, verdad? Lo, usted lo va a querer por alguna situación en particular. Por eso es como no estudiar por estudiar, creo yo, doctor, a veces. Pues es que uno, de verdad, pues uno entra a la, a la especialización porque uno dice, bueno, este sector me gustó más. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, me voy a medicina, me voy a pediatría, me voy a cirugía. Y eh, o, estando ya en una rama, por ejemplo, estoy en cirugía, puedo decir, me voy a cirugía plástica, me voy a cirugía vascular, etcétera. El problema real es que la vida no es hospitalaria. Y la práctica que nosotros hacemos de especialización es hospitalaria. Entonces usted regresa a la vida real y pues la vida real es afuera, afuera del hospital. Entonces ese encuentro, yo creo que eso tiene que cambiar desde el diseño de los posgrados, el poder abrirse. De hecho, pues acabo de estar en el Congreso eh, Americano de, de Diabetes y ellos están con la tendencia de que la diabetes es de atención primaria de que ábrase, eduque eh, 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 decir, no es para el super especialista sino que es para, para todos los médicos y para todas las personas que, que se enfrentan con, con el tratamiento de la diabetes y cómo reducir las complicaciones y entonces cada vez más se, se hacen equipos multidisciplinarios, por ejemplo, psicología, educación, rehabilitación, medicina física, etcétera, porque eh, pues precisamente eso, la persona sale y no está en el hospital el 100% de su vida, y, y ese encuentro, ese eh, eh, cambio de hospital a vida real es lo que necesitamos hacer los médicos en los posgrados. Y, y muchas veces que no... No se hace, ¿verdad? No se hace. Pero, bueno, yo creo que es una es una gran tarea. Doctora, voy a aprovechar, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, quiero hablar de, de la realidad hoy que está viviendo Guatemala en diabetes, pero de cómo el centro, usted empresarialmente le dio ese giro para quizá orientarlo a esa tendencia, orientar nuevos servicios, 
nueva estructura, ¿verdad? Eh, y cómo desde la óptica hoy como empresaria, usted ve que nosotros como sociedad podemos actuar para eh, la diabetes, que es, como usted lo decía, de primera mano, una atención no sé si en algunos casos es como una enfermedad silenciosa, ¿verdad? Es una, una condición ahí que mucha gente dice, no sabía de ella, y ahora a mis 50 años aparecí que soy diabético, ¿verdad? Yo he escuchado esa, esa historia por ahí. Regresamos en breve, estamos con la doctora Fabiola Prado, desde Ciudad de Guatemala, médico de profesión, empresaria, hoy en Pulso Empresarial, ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos... Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con todos ustedes, gracias por estar con nosotros aquí en Amplify 95.5 en la FM y también por medio de nuestro programa que lo transmitimos en las redes sociales de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook. Les recuerdo que el domingo a partir de las 4 de la tarde estamos con el programa de televisión, estará con nosotros Jaime García. Jaime García, quien es el, el director del Índice de Progreso Social para el INCAE, nos eh, pondrá en la mesa una radiografía actualizada de cuál es la condición y situación que está ocurriendo en la provincia de Punta Arenas, específicamente en la comunidad de eh, Islita. Islita está cercano al, al manglar de la punta, ahí en el centro, en Punta Arena Centro, y se ha hecho pues un trabajo importante, interesante. Pero además de esto nos va a dar unos datos que desdichadamente nos asombran, pero que nos pone a todos a decir en qué podemos aportar, en qué podemos ayudar. Y, y no es simplemente con quedarse con el dato ahí crudo, el dato frío, y decir, ah, pobre gente o pobre comunidad, es de, de lo que podemos generar. Además de esto, quiero decirles también que nuestro país, y ahora me decía la doctora Prado antes de, de entrar al aire que en Guatemala está, eh, que llueve a cántaros, decimos acá, en, en Costa Rica, y hemos tenido zonas afectadas eh, con pues eh, eh, temas que 
no pasan a eh, nada menor, sino más bien todo lo contrario, la zona de desamparados que ha sido pues eh, afectada en, en las viviendas, eh, la ruta 32 camino hacia lo que es el, el Braulio Carrillo, la zona del Caribe, mucha atención en las carreteras, y así también el tránsito en algunas otras vías que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha comunicado que hay de atención en la Comisión Nacional de Emergencias hace eh, envíos de comunicación importante que debemos de poner atención y a la población se le hace un llamado muy importante. En estos casos siempre es poner atención al Comité de Emergencia Local, atender las solicitudes y atender también los mensajes de ellos de primera mano pero de verdad que los atendamos porque siempre tuve el conocimiento de personas que se quedaban en casa a pesar de que el río estuviera lavándoles eh, toda la, la, la parte de, de su casa, se quedaban ahí creyendo de que no había peligro y todo lo contrario, así que mucha atención en esto para que no corramos ningún peligro y tampoco exponer a muchos otros en peligro. Está con nosotros la doctora Fabiola Prado, ella es eh, médico, hoy es empresaria y está dirigiendo Diabetes Centro en Ciudad de Guatemala. Doctora, la situación actual y los comportamientos y un poco la radiografía de la diabetes en, en Guatemala ¿Cómo ha sido el, el hoy? Eh, ¿qué, ¿Qué no la deja usted dormir? Eh, o yo no sé si ya eh, está descansando diferente que antes. Pues, eh, bueno, verás, Nielsen, eh, la situación no ha cambiado mucho. Nosotros empezamos a trabajar en diabetes hace muchísimos años, ya más de 25 años. Eh, sin embargo, pues la primera vez que nosotros hicimos un estudio para ver cuál era la prevalencia eh, de personas con diabetes fue en 1999 y ahí encontramos un 7.8% de personas con diabetes en la ciudad de, de Guatemala en una muestra pequeña. Eh, luego eh, el estudio de Villanueva hizo una muestra y encontró 8.1. Ahorita las estadísticas de la Federación Internacional de Diabetes, nosotros no hemos actualizado los datos de prevalencia, pero están en 9.1%. Lo que sí hemos visto cambiar alrededor de los, de los tiempos es que, eh, el, el, bueno, que no hemos visto cambiar a, a, a lo largo de los tiempos es el grado de control de las personas con diabetes. Eh, nosotros hicimos un estudio en el 2005 donde encontramos que el promedio de personas que llegaban a nuestro centro de atención tenía 9.5 de A1C, que es la hemoglobina glicosilada que es el ahorita actualmente es el estándar de oro para ver el control, cómo ha estado el control en los últimos tres meses. Resulta que repetimos ese trabajo en el 2012, volvió a salir 9.5 de promedio. Eh, ese trabajo lo presentamos en la Asociación Americana de Diabetes en el 2015 y luego el año pasado repetimos una, un, el promedio de las personas que llegan al, al centro de atención y encontramos otra vez 9.5 de hemoglobina glicosila. Esto es un problema porque eh, vemos en esas estadísticas que el 70% de nuestra población con diabetes tiene hemoglobina glicosilada que va a causar complicaciones. 
En Guatemala las complicaciones más frecuentes de diabetes son baja visión o ceguera, enfermedad renal y amputaciones de extremidad inferior. Entonces, eh, básicamente esos son los problemas más serios con los cuales nosotros lidiamos, pero sabemos, y, y por eso es tan importante la educación y el cambio en el, en el modelo curativo hacia un modelo preventivo de la, del tratamiento de la diabetes, porque sabemos que estas complicaciones se pueden prevenir con buen control del azúcar y sabemos que si se detectan tempranamente causan menos impacto en la calidad de vida de la persona. Entonces, esa es la razón de tener un modelo preventivo y no un modelo curativo. Ustedes han logrado exportar estos, estos casos, doctora, es decir, ¿cómo es la relación también que, que mantienen con otros países? ¿En, ¿En qué sentido? No, en el compartir estos datos, en compartir nuevos, eh, nuevos hallazgos, investigaciones, eh, ¿verdad? El, el tratamiento como tal. Eh, sí, sí hemos, eh, pues sí trabajamos y, y, y nos mantenemos en relación con otros colegas de otros lados. Específicamente hemos publicado en la revista eh, de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y, y en el Congreso de, de Diabetes eh, de la Asociación Americana de Diabetes y con la Federación Internacional de Diabetes hemos mantenido eh, contacto muy cercano también. Doctora, ¿en algún momento alguien le, les, le dijo, usted se va a meter a administrar, está segura? ¿Le, le, le, le manifestaron eso en, en alguna oportunidad? Pues, eh, la verdad es que no, pero eh, nosotros como médicos somos muy descuidados de esa parte económica y financiera. Nunca nadie ah, nos, sí. nos habla de esa cosa. Sí. Sí. Sí, sí. Y bueno, entonces más bien lo que hubo fue... Eh, 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 full, full, full apoyo eh, o sea, para, para, para la gestión en realidad sí me tocó ser eh, pues un poco impositiva creo yo y me tocó tomar decisiones y decir bueno eh, lo siento esto se cumple y punto pero eso me ayudó la disposición de, de los demás integrantes del centro para decir bueno se cumple porque Fabiola lo dijo fue muy bueno para nosotros uh -huh. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido ese crecimiento del centro? Háblenos más de las características y lo que tiene el centro como tal. ¿Cómo, cómo ha sido ese desarrollo? Bueno, pues eh, eh, empezamos siendo una clínica médica con dos personas. Ahora tenemos, eh, somos cuatro médicos, incorporamos un, eh, un eh, retinólogo especialista, un oftalmólogo especializado en retina. Ya se incorporaron con nosotros, tenemos dos nutricionistas, una de ellas está de planta con nosotros prácticamente todo el día. Yo pues ayer le decía, quisiera que estuvieras más tiempo con nosotros, pero ya está involucrado en nutrición al 100%. Eh, trabajamos muy de cerca con otros especialistas, por ejemplo, especialistas de pie y tobillo, pues traumatología y ortopedia, eh, tenemos pues equipo con cirujanos, el oftalmólogo por supuesto, especialistas de riñón. Ahorita estamos en trámites que estoy emocionadísima para incorporar un equipo de psicología dentro de ya las instalaciones que esté permanentemente y trabajamos muy de cerca pues todo lo que es nutrición y, y estilos de vida saludable ya de planta. 
Eh, trabajamos también muy de cerca con una endocrinóloga pediatra. Nosotros no vemos niños, sino que trabajamos con, con otra colega, que es la que se encarga de, de los niños, pues ella es pediatra. Entonces, eh, eh, sí hacemos esta, esta división. Pero básicamente, pues crecimos de, un, de una clínica a un centro donde ya tenemos equipos bien definidos de, de tratamiento que brindan una atención especializada a las personas y esperamos pronto ya incorporar psicología, que es nuestro siguiente paso. Esto, cuando uno lo dimensiona, ¿verdad? Y todo lo que, las características que, que hay, eh, uno dice, wow, qué, qué, qué montón, pero esto lleva todo un proceso, ¿verdad? En el tiempo, no es así por obra y gracia del Espíritu Santo que uno dice, ya ocurrió y listo. Así es, lleva entrenamiento y capacitación y esa es otra cosa que tenemos de planta un educador en diabetes que ya ha sido entrenada para eh, poner insulinas, para, pues, para enseñar a las personas a usar insulina, para enseñar glucometría, para enseñar técnicas, para colocar monitoreos, etcétera, ¿verdad? Incorporamos hace poco también una cámara para tomar fotos del fondo del ojo, que es algo que, pues, Aquí en Guatemala pues, prácticamente no se hace más que en atención terciaria. Cuando la persona llega y dice, no miro bien, entonces la mandan a foto de fondo de ojo. Eh, nosotros estamos haciendo esa foto en, en forma preventiva, porque sabemos que tres de cada diez personas que llegan por primera vez a la clínica tienen algún daño en su retina, es decir, en la parte de atrás del globo ocular, que es la retina, el nervio donde capta la luz para captar las imágenes y mandarlas al cerebro. Entonces... Eh, el hacer las fotos de una manera preventiva nos ha ayudado a detectar más tempranamente si hay complicaciones de ojos y esto se puede tratar y evitar la pérdida visual. Ya se sabe que los tratamientos actuales previenen la pérdida de visión. Este ha sido otro, otro gran avance que hemos tenido, ¿verdad? El incorporar ya un sistema de prevención oftalmológica y hacerlo de rutina, ¿verdad? Todo paciente que llega se le ofrece que haga su foto de fondo de ojo para tener ya una base y saber o okay, que tiene complicaciones o no, lo tratamos o no, ¿verdad? Y eh, otra complicación que hemos estado tratando, que ya incorporamos, es eh, el estudio de problemas del sueño, de trastornos del sueño como apnea del sueño, porque eh, está pues demostrado, no solo nosotros lo hemos visto, sino que está demostrado ya por la ciencia que el el tener apnea del sueño o el tener trastornos en el sueño que nos impiden respirar y, y saturar nuestro oxígeno correctamente durante la noche hace que empecemos con problemas metabólicos como presión alta o diabetes o incluso aumento de peso. Entonces, incorporar el tratamiento de estos problemas del sueño, ya contamos con un especialista que trabaja muy de, de cerca, no trabaja directamente en el centro, pero sí muy de cerca y se hace el diagnóstico ahí en el centro y ya se les refiere para tratar los problemas de apnea del sueño y reducir estas complicaciones cardiometabólicas. Esto que usted nos está contando, doctora Fabiola Prado de Ciudad de Guatemala, ¿esto fue implementación suya? Eh, sí, esto fue implementación pues de todo el equipo, ¿verdad? No solo, no solo mía, pero... No, esto no, pero es dentro algo... de la estrategia suya de, 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 esta, sí. de este recambio del, del centro. Esto empezamos en 2021, así es. En 2021. ¿Cómo, cómo eh, a, a manera de, de, de experiencia, verdad, que usted nos diga, eh, Nielsen, el 2021 eh, de nos cayó, nos cayó bien, verdad? Eh, 
diría usted de que fue más retador de lo que imaginó? Pues la verdad es que eh, a raíz de dar clases en la universidad yo tenía como muy claro qué es lo que quería el programa, qué hacia dónde quiero ir, es decir, yo no quiero ir hacia complicaciones, yo quiero ir hacia prevención, quiero ir hacia acercarme a las personas y que las personas puedan estar empoderadas y, y no ser paternalistas, no estar arriba de ellos y ordenarles, sino trabajar en equipo. Entonces, esto yo lo tenía muy, muy claro y, y la educación me ha servido muchísimo para esto. Eh, Retos, sí, porque... Pues la verdad es que uno piensa, mire, yo esto solo, y, y de hecho, pues los, lo, ¿cómo le diré? Lo soñé muchas veces, eh, lo platiqué muchas veces en la universidad, y era así como que, bueno, queremos empezarlo y la universidad podría colaborar, y, pero no sé por qué nunca cuajó. En cambio, ahora dentro de la empresa fue así como que, ok, sí es un reto, sí va a tener un costo, sí es caro, pero sí lo podemos hacer, y sí es el camino por el cual queremos caminar, es decir, no, yo no quiero ir a esas complicaciones, hacia sacarle el dinero a la gente porque se está muriendo por enfermedad renal, o no, 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 sino al contrario, prevenir, 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 lograr un buen control, que solo se logra en equipo, entonces, yo estoy feliz porque el cambio fue muy bueno, pues no es que todo esté rapidísimo, que es, todo tiene que ir en etapas, todo el equipo tiene que estar entrenada, es decir, el sueño no tiene que estar aquí, en la cabeza de Fabiola Prado, tiene que estar en todas las personas que están en la empresa, no solo adentro de mí, y eso ha sido un cambio fenomenal. Doctora, en, en la familia, ¿qué, ¿qué oportuno ha sido el, el apoyo que usted ha recibido, o cómo ha sido ese apoyo? Pues la verdad es que, mire, gracias a Dios, eh, ha sido un apoyo incondicional. Eh, yo sé que les ha sido difícil porque, pues, eh, nos ha pasado de todo en estos años. Eh, ya sabe usted, la vida es normal, ¿verdad? Hay emergencias, hay, a veces alguien se enferma, a veces alguien tiene crisis de algo y, y sí ha significado, eh, pues, incluso que yo esté fuera y que les toque regresar a la casa y lavar platos, aunque regresen del trabajo y del turno a las 10 de la noche. Eh, claro. Pero sí, la verdad es que yo estoy muy feliz y puedo decir que tanto mi esposo como mis hijos no son machistas y pues tengo una hija que es mi brazo derecho, la niña, pero eh, pues en la casa sí hemos recibido un apoyo incondicional. De verdad que estoy muy agradecida por eso. La doctora Fabiola Prado, con nosotros, médico y empresaria de Diabetes Centro do, en Ciudad de Guatemala. ¿Dónde específicamente ahí en, en Ciudad de Guatemala? Estamos situados en la zona 9. Es un edificio que se llama Zona Médica, que queda como más o menos enfrente de las instalaciones del Ix de Zona 9. Cuando, cuando uno habla de, de Guatemala, se va mucho a la parte verdad cultural Guatemala creo que es uno de los países que ahí sí, sí tiene mucha historia mucho más que nosotros y, y creo que hay una parte cultural muy muy fuerte y, y, es, y es bien bonito cuando uno pues ha logrado estar ahí en Ciudad de Guatemala eh, de, de hacer ciertos ciertos recorridos eh, le han le han propuesto eh, 
abrir en otros en otras zonas del país sí sí hemos tenido propuestas e incluso estamos eh, pues de hecho propuestas relativamente no tan recientes eh, pero sí hemos considerado pues ahorita tenemos una eh, yo no sé si llamarlo red pero conocemos gracias al trabajo en la universidad conocemos profesionales que están en el interior del país que están trabajando muy bien con los cuales hemos estado promocionando esta forma de trabajar y con los cuales sí podríamos hacer alianzas en un futuro cercano. Aquí veo que también hay personas del, del centro que están conectadas. Los saludamos desde San José, Costa Rica, al Centro Diabetes Centro, que lo encuentran en, en las redes sociales del de Facebook como Diabetes, de Diabetes, eh, pero es Diabetes Centro. Eh, y que están con nosotros esta mañana con eh, la doctora Prado. Doctora, yo sé que la, la medicina es una pasión para usted, ¿verdad? Es, es, no, no, puedo de, no podemos sacarla de la fórmula, ¿verdad? De la medicina, la educación y ahora la administración. Eh, ¿qué, ¿Qué encuentra uno en la medicina o en el mundo de, de ustedes ¿Qué encuentran ustedes que, que sigue siendo mágico a pesar de que algunos hayan dejado la profesión y se estén dedicando a otras cosas? ¿Qué, ¿Qué hay ahí? ¿Qué elementos ustedes le pueden decir a todo el mundo? Bueno, esto es lo que yo encuentro siempre. Pues encuentro a los seres humanos. Encuentro personas con las que me puedo entender y con las que puedo compartir como iguales, no como diferentes. Y eso... Me encanta, me fascina. Y me fascina ver cómo con una buena instrucción las personas pueden dejar atrás sus miedos, sus dolores, sus temores y salir adelante y progresar. Y para mí el hecho de que alguien logre controlarse y estar, estar pues controlar su enfermedad, controlar la diabetes y, y sentirse bien y prevenir complicaciones es una fuente de dicha enorme. Yo creo que sí. Además de que es, además de que es enorme, es una, bueno, es una misión, es una misión, realmente ustedes, eh, ahí uno cuando ve a los médicos, uno dice, ¿cómo hicieron esa intervención? ¿Cómo lograron salvar vidas? ¿Cómo lograron que esta persona recobre la sonrisa después de pasar 20 años amargado y o, o preocupado o con otra? Y ustedes lo, lo, lo potencian muy muy bien doctora yo tuve el honor de conocerla aunque fuese unas horas pero la conocí aquí en la garita de la juela y le mando un gran abrazo y mis eh, felicitaciones a todo el equipo de diabetes centro de verdad en esa lucha pujante diaria que tenemos los em empresarios y emprendedores y a su persona un gran gusto de podernos ver y estamos en pulso empresarial siempre con las puertas abiertas para más adelante volver a hacer un contacto y ojalá que ya nos hable de muy buenas noticias muchas gracias muchas gracias Nielsen por el tiempo gracias también a todos ustedes por haber compartido con nosotros aquí en Pulso Empresarial nos encontramos mañana 11.955 nuestras plataformas digitales Pulso Empresarial con Nielsen Buján, nos encontramos en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter y también en nuestra página web 
Síganos en Canal 8 Multimedios el domingo a las 4 de la tarde. Dios los bendiga, un abrazo, buena vida. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.